0: benvenuti a tutti alla ventisettesima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fanulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Per quelli che ci ascoltano per la prima volta, e spero sarete in tanti, una breve presentazione del progetto. Ormai da un anno raccontiamo in questo podcast la prospettiva della generazione dei venti e trentenni di oggi sulla politica e sul mondo. Ogni due settimane parliamo con una persona sempre diversa che o racconta la propria storia partendo da lavori particolari che svolgono o discutono di temi interessanti dei quali sono esperti, oppure ancora parliamo di questioni esistenziali che ci riguardano da vicino, come pressioni sociali e storie di migrazione. Quello che siamo è insomma una comunità molto composita che si allarga sempre di più di persone che hanno voglia di dire la propria con rispetto e coscienza di causa, che hanno voglia di informarsi e discutere andando al di là di pregiudizi e nomignoli appioppati alla nostra così come alle altre generazioni. La puntata di oggi è speciale perché dà il via a una serie di puntate che mi avete chiesto di fare per spiegare e contestualizzare meglio la politica italiana, che dice: diciamocelo ultimamente, è particolarmente accesa e movimentata. Per farlo, ho pensato innanzitutto di partire dalle basi che non voglio mai dare per scontate. Oggi parleremo quindi di come funziona il Parlamento, una delle istituzioni più fondamentali della nostra Repubblica, e di cosa vuol dire nel concreto lavorare da parlamentare. Le domande centrali saranno, insomma, come si arriva a diventare parlamentare? Quali differenze generazionali si vedono nella formazione attuale del Parlamento? E quali sono le tante attività e procedure che influenzano i risultati e delle quali non se ne parla molto o che, comunque, diciamo, nella coscienza degli italiani non sono presenti? Domande extra che non riuscirò a includere nella chiacchierata principale verranno poi come sempre rese disponibili sul profilo Patreon del podcast su www.patreon.com slash tutti fanulloni. Per intavolare questa chiacchierata importante e complessa, ho l'onore di parlare con una depuntata della nostra età, Angela Schirò, annata 85, che è entrata per la prima volta in Parlamento nel 2018 come una delle rappresentanti della circoscrizione estera Europa. Passiamo quindi a presentare le voci che ci accompagneranno in questa puntata. Come sempre dalla Germania sono io, da Monaco di Baviera, Carmen, la vostra conduttrice fissa, annata 89, e laureata in scienze politiche. Miracolosamente ho trovato qui un lavoro che c'entra con quello che ho studiato, ovvero l'educazione civica, campo nel quale lavoro ormai da 5 anni. Dall'altro lato della cornetta c'è invece l'onorevole Schirò. Ehm, per iniziare la chiacchierata onorevole mi permette una prima domanda potremmo darci del tu perché insomma gli ascoltatori e le ascoltatrici di questo podcast sono abituati a una chiacchierata informale tra amici e visto che abbiamo diciamo quasi la stessa età mi chiedevo se fosse possibile mantenere questo stile di chiacchierata. Cioè ma certo ci mancherebbe, <ride> almeno così mi sento, <ride> mi sento giovane è <ride>
1: eh, abituata a lei della scuola come insegnante, per okay. cui va benissimo.
0: Ecco, perfetto. Sì, anche io l'altra settimana ho fatto un progetto in una scuola e mi sono sentita chiamare prof, mi si è raggelata. Bravissima? Il bravissima. <ride> Va bene, allora, perfetto. Allora, Angela, dici un po' di te: um, chi sei? Cosa facevi prima di diventare parlamentare e diciamo un po' come ci siamo conosciute, anche se personalmente non ci siamo ancora mai viste. Rivideremo presto, spero, per questa cosa qui. <ride> sì.
1: sì, ciao a tutti. Come già detto, sono Angela Schirod, nata il 5 aprile. 1985 in un paese nel Baden-Württemberg, infatti io faccio sempre delle battute che tedesca ancora non lo sono per cittadinanza, però sicuramente sono una badnerin e visto che è importante mm-hmm. sottolineare che non si è del Württemberg, scherziamo comunque. <ride> eh, ho
0: imparato... Perché il campanellismo esiste anche in es- Germania. Imparato,
1: esatto, <ride> eh, io ho imparato il tedesco um, alla scuola materna dove anche in questo paese dove sono nata e ho frequentato anche tutte le scuole lì fino a prendere il il diploma di maturità i miei genitori sono entrambi italiani papà siciliano e mamma calabrese tutti e due di origine arbreche e io sono sono sempre a casa ho sempre parlato diciamo in italiano più il dialetto e poi ovviamente a scuola il tedesco io eh, a scuola sono sempre stata abbastanza fortunata ad avere insegnanti che credevano in me e che mi hanno fatto capire che l'educazione e la cultura rappresentano uno strumento veramente di formazione all'impegno sociale e anche politico ed è forse anche per questo che poi ho deciso di voler diventare insegnante anche io e così mi sono iscritta alla facoltà di romanistica a Friburgo e mi sono dunque laureata in italianistica, ispanistica e storia mm-hmm. e poi ho conseguito l'abilitazione all'insegnamento questo è un anno e mezzo di, di tirocinio mm-hmm. che ho svolto poi nella scuola e eh, dove poi insegnavo come insegnante di, di italiano e spagnolo Educazione civica e storia, e l'ho fatto fino al diciamo marzo dell'anno scorso. Okay. E è stata una professione che mi ha dato tanta soddisfazione, soprattutto, cioè, la parte più bella era sempre lavorare con i, con i ragazzi, anche che là, ovviamente, qualche arrabbiatura c'era comunque. <ride> Però eh, sì, una, secondo me la mia professione è un pilastro veramente fondamentale per educare i giovani di oggi e tutti mm-hmm. i valori sociali e anche democratici. Mm-hmm. E sì, questo sono io. Io eh, durante i miei studi eh, all'università ho avuto anche il, la fortuna di, di fare l'Erasmus. Mm-hmm. e ho fatto l'Erasmus sia in Italia a Roma dove poi ci sono tornati in altra veste <ride> e in Spagna a Murcia. Mm. e questa esperienza che per me è stata molto particolare vabbè, è stato un passo in più diciamo verso il, l'approccio all'altro mondo che fa parte di me, cioè il mondo italiano e mi ha dato la possibilità di avvicinarmi prima di tutto al mio paese d'origine, l'Italia no? mm. e poi mi ha portato anche ad interessarmi ancora di più alle dima- dinamiche socio-politiche Italiane, internazionali. E questo sì, è stato, diciamo, un. un un arricchimento personale e ovviamente sono nate anche tante amicizie in tutta Europa e la visione diciamo di questa Europa unita che già nutrivo prima e lo, cioè è mi ha ancora raff- si è, esatto si è rafforzato mm. se adesso ci penso eh, i, i miei migliori amici si trovano in Spagna Grecia e in Belgio per cui cioè mm. ehm, sì, si è rafforzato è un sogno che porto avanti io portava avanti come insegnante ma anche adesso come, come deputata mm. e um,
0: scusa se sì, che... ti interrompere e faccio tornare indietro un po' perché non sono sicura che tutte le persone che ci ascoltano sappiano eh, quando parlavi dei tuoi genitori eh, sì. di Ar- Arberesh che, Praticamente... com- che comunità è <ride> sì no è comunque molto interessante cioè a me
1: piace dirlo soprattutto perché cioè lì lo vedo come qualcosa di speciale qualcosa mm. che riesce a spiegare bene anche la normalità della multiculturalità che mm-hmm. spesso si dimenticano quando vogliamo creare, diciamo, un'identità unica, o ci sono delle forze, diciamo, Monolitica. che vogliono... Esatto, mm-hmm. per dire che la realtà non è così, che noi siamo fatti di tante culture. E mio padre e mia madre, anche da parte paterna, mm. sono, diciamo, i discendenti di... Ora la faccio in maniera semplificata ovviamente, di eh, albanesi che eh, alcuni eh, cento anni fa sono andati in Italia, eh, Mm. soprattutto nel sud Italia e le loro comunità sono rimaste abbastanza, cioè non tutte, Purtroppo sono rimaste mm-hmm. abbastanza intatte per cui sono delle comunità albanesi eh, si parla mm-hmm. un albanese antico
0: okay. e
1: il rito, in realtà il rito religioso sarebbe il rito bizantino però ovviamente wow. c'è stato un accordo con diciamo, la chiesa cattolica italiana per cui uh-huh. siamo inseriti nella chiesa cattolica italiana però sono un, soprattutto ovviamente la tradizione la cultura portata dalla lingua uh-huh. molti paesi, eh, paesini purtroppo hanno perso questa lingua però si sta anche eh, vedendo che c'è una rinascita ci sono tanti giovani impegnati Mm soprattutto del paese di mio padre anche cioè che io conosco personalmente che tramite il teatro la musica la letteratura stanno facendo rivivere questa questa è è interessantissimo perché
0: credo fosse la quindicesima puntata del podcast ho parlato con un'amica che fa Mm parte di un'iniziativa per la rivitalizzazione del greco di calabria eh, i parallelismi tra queste due storie sono incredibili molto interessante.
1: Sì no no esatto cioè poi ovviamente come, come romanista linguista cioè mm. l'Italia è a prescindere un, un, un pozzo di... Una, no un pozzo sono brutto una fonte di, di, di ricchezza mm. linguistica e culturale che è, è una meraviglia sì. per cui questo ci tengo sempre a dirlo perché io stessa mi definisco multi identitaria se si mm-hmm. può così dire certo. cioè convivo da sempre con l'identità tedesca ovviamente che c'è cioè me quella italiana e più questa qui. E per me questa è una cosa fondamentale, da, mm. anche un po' una cosa che io voglio far capire a chi questa realtà non la vive. Mm. E io ho iniziato il mio percorso diciamo con l'italianità ovviamente in famiglia, però mm. poi c'è stato l'ulteriore passo con eh, i corsi di, eh, di cultura e lingua italiana che per fortuna abbiamo la... Abbiamo la possibilità di, di figli di italiani di poterli frequentare, sono contenti che i miei genitori ci hanno sempre <ride> spronato ad antarci sì. a, a frequentare questi corsi e poi ovviamente è da lì che nasce diciamo, anche la, l'ident- cioè l'identità un po' Che certo, va oltre, certo, la oltre è molto il familiare l'identità, esatto. L'identità, sì, L'ho detto l'altra volta, per esempio. Si è parlato che purtroppo eh, non sono stati i fondi per la lingua e cultura italiana, non sono, cioè, non sono stati confermati. Diciamo per il 2021. Mm. E in un mio intervento io ho detto proprio questo: cioè, la lingua è fondamentale. Perché immaginiamo sono i ragazzi di seconda generazione come me che sono cresciuti con un dialetto italiano, ritornare in Italia e poi non sentirsi a casa neanche mm-hmm. in Italia. Perché ovviamente certo. poi c'è cioè, con, con il dialetto che è regionale, che sono fantastici, ma anche diciamo poi quella lingua
0: standard che che è ovviamente sì, un altro livello è una parte fondamentale dell'integrazione esatto ma esatto. passando alla, al tema di oggi beh, brevemente come ci siamo conosciute perché molti probabilmente si chiederanno certo. ma queste come si cioè, allora la connection ma... diciamo è mezza tedesca mezza italiana per chi segue il podcast da tanto tempo Cecilia con la quale ho fatto una, la quarta esatto. puntata del podcast ha contribuito alla tua campagna elettorale eh, esatto. l'anno scorso e ha detto ma sarebbe una bella idea cioè, se cerchi qualcuno di interno al Parlamento per fare questa puntata... Esatto.
1: no Cecilia è uno dei regali più belli che ho ricevuto diciamo grazie a questa mia nuova esperienza <ride> eh, no lo devo dire proprio così io Cecilia l'ho incontrato perché sono questo è anche: cioè, infatti poi alla fine tutto si collega un po' mm. io questo mio passo verso l'Italia, verso le origini eh, tutto questo poi alla fine è stato anche il, il, diciamo, il motivo perché poi ho voluto creare insieme ad altri, altri italiani qui a casco, proprio il circolo del Partito Democratico a calcio, mm. infatti, sono cofondatrice e, e presidente. Per questo cioè in tutto, questo, sì, in questo impegno, diciamo all'interno del partito. Poi ho conosciuto anche eh, la mia cara Cecilia. Che salutiamo, che salutiamo, <ride> esatto, esatto. Eh,
0: probabilmente quando uscirà questa puntata sarà già mamma o qualcosa del genere, speriamo. esatto,
1: esatto, esatto. Eh, infatti è una cosa incredibile.
0: Ok, piccoli sì. democratici crescono. Va bene, S- così, eh. così si spera così. Si <ride> Si spera. Cioè. Vabbè, non facciamo campagna elettorale. No, 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 no. Passiamo ora al sodo di questa puntata che sarà sì. appunto un misto di domande mie e di alcuni ascoltatori e ascoltatrici che in preparazione della puntata mi hanno scritto. Allora, sì. abbiamo imparato appunto dalla, dalla tua presentazione che prima di candidarti avevi un lavoro stabile come insegnante in Germania che... Diciamo, si, si percepisce da, da, da come ne parli che pure ti piaceva. Quindi la domanda esistenziale che viene da fare è cosa ti ha motivato quindi a candidarti, a entrare in politica? Cioè, facevi già parte del partito, però è appunto la tua prima esperienza, quindi diciamo quasi da esterna a, a queste dinamiche. E, diciamo, detto fra noi, tra coetane, ci sono momenti in cui ti chiedi chi te l'ha fatto fare? Sì. O pensi in generale che ne valga ancora la pena, ecco?
1: Sì. beh, eh, che posso dire... Eh... Cosa mi ha motivato è una domanda abbastanza difficile, sempre allo stesso tempo, mm. secondo me è quel, proprio il fatto che qualcuno abbia creduto in me, perché mm. proprio come abbiamo già detto da esterna con un lavoro che mi piaceva, un lavoro spesso però anche un lavoro che... Um, come devo dire, un lavoro veramente responsabile e pesante spesso, Mm proprio perché si ha a che fare con con i ragazzi, con il loro mondo, con i tanti problemi che ci sono e che poi toccano anche l'insegnante da vicino. E mi ha motivato perché alla fine quello che anche insegnavo per esempio durante ma non soltanto durante le, edu- le ore di educazione civica, cioè io potevo um, far parte diciamo di qualcosa che magari poteva avere un impatto maggiore ancora al nostro vivere, cioè a- alla nostra vita mm. e poi soprattutto il fatto che qualcuno davvero abbia creduto in me e anche avere una nuova sfida perché alla fine forse sarà anche l'età, no? questi vent'anni <ride> che poi si è fatto tutta la vita studiare, poi magari si fa il tiro poi magari si trova un lavoro eccetera, Eccola e poi abituati sempre ad avere nuove sfide, cioè mm. studiare di nuovo, trovare il lavoro, poi ad un certo punto sei stabile e a volte ti viene il pensiero e ora? Mm. cioè magari c'era ancora quella cosa che dico ok c'è una nuova sfida questa prendiamola mm-hmm. e poi sì allora la responsabilità anche di poter contribuire a qualcosa di importante e poi sì anche la voglia di intraprendere un'avventura che mai e poi mai mi sarei aspettata di, di avere in vita mia mm. perché io nel momento in cui ho deciso di avvicinarmi alla politica volevo veramente soltanto impegnarmi nel mio piccolo continuare con uh, il mio impegno che comunque c'era al sociale non lo so io sono stata anche cofondatrice di un'associazione che, che offriva, diciamo, uh, dei momenti di relax e gioco ai bambini rifugiati, mm. cioè era solo un passo in più per impegnarmi e di avvicinarmi, diciamo, anche al mondo italiano per avere anche degli stimoli. Per cui, eh, per me. È stata veramente poi questa cosa incredibile Di accettare un'avventura incredibile mm-hmm. E io quando mi è stato chiesto Se veramente cioè, riuscivo ad immaginarmi una candidatura Sinceramente sono caduta dalle nuvole Perché mi sono chiesto Ma chi io? Cioè, <ride> parli con me E questa è una cosa Sono molto grata E ancora oggi a volte molto incredula Io sono davvero contenta Di questa grande possibilità Che mi è stata data E non voglio e non posso lamentarmi Poi mm. ovviamente ci sono momenti In cui mi sento giù eh, per esempio quando viene approvata ho provato l'ennesimo provvedimento con il quale non sono d'accordo, per esempio, mm. e vedo che purtroppo non riesco a cambiarlo, quando mi sento impotente, perché infatti vedo che non posso cambiare nulla. Quelli sono i momenti in cui ti senti giù, o quando vedi che si scalda un po' l'aria, no? Che ci sono delle tensioni tra le perso- cioè tra i deputati, anche, quali mm. sono i-, i momenti che sono meno belli? Poi, ovviamente, quando mi sento confusa per la quantità delle cose alle quali devo pensare la quantità delle persone che mi contattano e non sempre riesco a rispondere mm. alle loro richieste o per esempio anche per l'organizzazione del lavoro che dei lavori che è molto cioè, approssimativa non, non ci sono giornate cioè ovviamente abbiamo più o meno una giornata tipo però che ne so il, il venerdì sera mi arriva il piano del, del lunedì mm. per cui mm. è difficile organizzarsi e tu puoi immaginare come insegnante cioè io ancora in testa ho gli orari precisi <ride> adesso <ride> inizia la prima ora adesso si, inizia si. la seconda esatto mm. esatto Esatto, sì, e poi tu e, hai, io ovviamente.
0: hai anche sì. un, un, una situazione particolare perché essendo rappresentante della circoscrizione esatto. Europa, che è enorme, mi immagino che sia costantemente in giro, non solo a Roma. Esatto, perché infatti spesso sono
1: triste di non avere il dono dell'ubiquità perché mm. ci sono così tanti eventi, non riesco ad essere ovunque. E, e sì, io vivo con il mio troll come prolungamento del mio braccio, in realtà, <ride> come fanno, fanno anche molti altri miei colleghi, e il tempo con i propri cari ovviamente è poco mm. eh, soprattutto perché bisogna poi vedere anche come, come lavorano gli altri, come lavora per esempio oh, il mio compagno mm. eh, quelle sono cose che ovviamente uno ci pensa, i viaggi in sc- circoscrizione che ovviamente poi si fanno il weekend e eh, anche adesso eh, inizierà diciamo, di nuovo il periodo di viaggi che sono belli perché ovviamente sono nuovi stimoli, a me piace tantissimo viaggiare, infatti non mi pesa, non mi pesa tanto, però comunque anche a volte dormire nel tuo letto è, è bello uh-huh, cioè a me capita uh-huh. di svegliarmi la mattina e non, non sapere in quale letto mi trovo <ride> perché ovviamente non, uno si è sempre in giro poi ovviamente anche questo io ho 33 quasi 34 anni e poi vengono porti dei pensieri tipo come sarà se magari non lo so non sappiamo quando durerà questa esperienza può essere che domani finisce però comunque i pensieri si fanno come uh-huh. sarà con una famiglia visto che non, cioè, non ci possiamo trasferire eh, in Italia come farò con i viaggi comunque questi sono, sono i dubbi che ti vengono però diciamo tutto sommato eh, non, non mi pento per nulla io sono soltanto molto onorata e molto felice e anzi la cosa più bella è vedere i miei genitori che sono cioè, che sono veramente orgogliosi mm. di me questa cosa mi, mi dà cioè, mi rende felice come dirlo certo. e, e poi impegnarsi io dico impegnarsi vale sempre la pena mm. l'importante è crederci e fare il possibile perché miracoli non, cioè non li possiamo fare mm. nessuno di noi e nessuno di noi è un diciamo una, un robot cioè noi siamo degli umani mm. e dobbiamo impegnarci con le forze che abbiamo Se certo, cioè, magari capiamo di, di, di non avere più forze magari dobbiamo prendere una pausa mm. però impegnarsi per quello che si crede vale sempre la pena questo okay. assolutamente
0: ok molto bello e qua secondo me ci sta una domanda dal pubblico che abbiamo ricevuto Paolo chiede sì. in generale cosa bisogna fare per fare una carriera da parlamentare, da dove si parte e come si arriva ad essere eletti. Un po' da quello che hai detto sembra una via di mezzo tra caso e e volontà. Esatto, infatti mi verrebbe da dire, caro Paolo, (ride) scusa ma sono la persona
1: sbagliata alla quale chiedere. eh, Perché io davvero non non avevo nessuna ispirazione. Mm. È stato veramente, come hai detto tu, un po' un... un, sì, un... sono stati vari fattori, ovviamente un avvicinamento comunque a, a quel mondo no, mm. del, dell'impegno politico. E poi ovviamente il, la rete delle persone che inizi a conoscere, perché comunque devi avere anche dei... Con- cioè devi conoscere delle persone, devi averti impegnato, le, cos- le persone devono averti visto in un sì. certo senso anche eh, lavorare o fare qualcosa. Mm. Per cui um, in realtà in maniera generale si può dire che il partito l'organizzazione che sia sente il territorio e poi propone le candidature esatto che poi è mh, più o meno è quello temo di sì. non
0: averlo di non averne parlato es- espressamente tu fai parte del partito democratico esatto. e um, sicuramente diciamo questi queste istituz- le istituzioni pa- dei partiti hanno un ruolo fondamentale per la selezione diciamo de- delle candidature quindi essere attivi in un partito ai diversi livelli locali esatto. o più ampi. Esatto. Sicuramente porta poi, se uno vuole, esatto, se uno può.
1: Esatto, poi ovviamente ci sono anche dei personaggi diciamo della società Mm. civile che rappresentano un qualcosa che anche altri partiti o altri movimenti hanno poi diciamo candidato, Mm. non faccio nomi adesso però per dire quello è anche ovviamente un modo però bisogna aver comunque fatto qualcosa diciamo per per saltare all'occhio perché se no non non, non viene dal nulla. Mm Poi ovviamente c'è anche negli ultimi giorni leggiamo che esiste una piattaforma che offre corsi di preparazione per diventare europarlamentare. Io queste cose eh. <ride> non, non, non le ho viste Comunque più o meno quel. E per esempio nel mio, nel, nel mio caso è stato organizzato così Che praticamente il, il, tutti i diversi circoli diciamo, del PD in Germania e hanno ricevuto un, una lista con una, una lettera di presentazione Di possibili candidati tedeschi, diciamolo così oh no. No? Per le politiche E poi è stato, cioè, hanno selezionato democraticamente chi candidare mm. Mm. quella era più però ovviamente ci sono tanti livelli prima da, da percorrere per, per avere poi una lista di candidati definita okay. eh, e scusa se ti
0: interrompo eh, ma sì, la dimmi. storia della piattaforma per diventare europarlamentare non la sapevo uh... ah no
1: non l'avevo letto l'altra volta che praticamente il Movimento 5 Stelle offre dei corsi di preparazione okay. cioè ho letto una cosa del genere okay. per diventare europarlamentare cioè l'aspirazione a diventare parlamentare
0: Beh, è interessante solo perché um, forse Mos- Mostra un un segno di un interesse e un ritorno ad avere le scuole di partito cioè facendo il, par- il parallelo sì. anche con la Germania cioè io lavoro per una fondazione che è sì. vicina a un partito ma indipendente eh, ai verdi perché qua in Germania sostanzialmente ci sono da sempre le-, le scuole di partito come anche c'era in Italia fino agli anni 90 nel 68 sono state dichiarate illegali diciamo che non si poteva più avere le scuole di partito per dare sì. l'opportunità ai partiti più piccoli anche di avere un'influenza culturale sulla sulla popolazione e quindi da allora ci sono queste fondazioni che sono indipendenti ma semplicemente danno hanno un punto di riferimento a un certo tipo di politiche di temi non so coi colleghi ad esempio magari finiamo più spesso di altre fondazioni a parlare di ecologia per fare un esempio diciamo basilare e una delle cose principali che facciamo oltre a dibattiti aperti agli interessati eccetera sono seminari di formazione di retorica, di gestione della Mm. della cosa locale l'anno prossimo ad esempio qua in Baviera ci sono le elezioni politiche comunali e è interessante perché nel senso è uno dei grandi problemi che io vedo anche in Italia dal punto di vista della competenza ecco de, 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 eh. um, non solo a livello parlamentare ma a livello politico generale che manca la consapevolezza della necessità di questi certo. ambienti di formazione ecco esatto no
1: ma questo condivido cioè ovviamente poi bisogna sempre vedere come si, si utilizza uno mm-hmm. strumento diciamo no però su questo sono d'accordo perché io stessa ora i primi primi giorni, le prime settimane vieni buttato diciamo in in una situazione completamente nuova Mm. e dalla quale non non riesci a inserirti se non sei tu stessa a a voler studiare, Mm. a voler capire come migliorare o come poter uh, svolgere al meglio il tuo ruolo, mm-hmm. il tuo nuovo ruolo che hai per cui secondo me se utilizzati in maniera diciamo equilibrata mm-hmm. sarebbe una, una gran cosa purtroppo siamo in una situazione un po' strana perché da una parte si parla infatti della competenza, della um, professionalità mm-hmm. dall'altra parte però si nota che c'è quell'idea che uh, tutti possono essere parlamentari, mm-hmm. che non è sbagliata, attenzione non sto dicendo questo, però io noto che ci sono delle persone che se quando fai notare diciamo una incompetenza dice vabbè io sono soltanto un portavoce dei
0: cittadini No, e secondo me questo è sbagliato perché io
1: esatto cioè io devo avere un'altra preparazione non posso dire che io sono un semplice portavoce certo io porto la voce io sono rappresentante Mm però io devo avere anche una preparazione secondo me il primo passo è avere questa umiltà Mm di capire che c'è ancora tantissimo da imparare tantissimo Mm da studiare e io per me lo posso dire cioè io non studio così tanto come vorrei, perché il tempo non basta, certo. però bisogna farlo, bisogna capire come funziona, come funziona il sistema, bisogna capire come, come rivolgersi anche alle persone, e ci sono tante cose per cui secondo me n- n- non sarebbe un male, sì, avere un un modo di prepararsi anche per le persone, non per fare carriera, non sto dicendo questo per fare carriera parlamentare, ma per essere poi all'altezza di di fare il ruolo che poi alla fine eh, si Mm ha.
0: mm Per curiosità, all'interno del Partito Democratico c'è un qualche istituzione di di, di formazione dei canali?
1: Purtroppo noi adesso anche con la batossa diciamo che i nostri mezzi sono molto limitati. Mm E la mia unica, diciamo, sì, sono le persone che lavorano insieme a me, uh-huh. che sono dei gran uh, dei grandi maestri per me. Uh-huh. E poi ovviamente i colleghi, da, cioè questo è tutto più o meno. Sì, quindi co- le i colleghi che lavorano che con non me per la prima legislatura, diciamo. Esatto, uh-huh. e-, e io posso dire che ho veramente dei colleghi straordinari che, che ci aiutano. Uh-huh. Uh, uh-huh parlo in plurale per diciamo per tutte le persone sì, sì, che certo, sono come okay. me alla prima legislatura che ci spiegano le cose anche con pazienza e okay. poi ovviamente le persone che, che lavorano con me Questo sì si... che bisogna avere persone no sì.
0: sì, questo si collega molto bene secondo me alla questione generazionale della quale volevo chiederti sì. perché mi immagino che ci sia sì. molto un transfer anche intragenerazionale tra chi è lì sì. da più di una legislatura e i nuovi arrivati esatto. che per carità possono essere anche eh, diciamo più... An- mh, maturi, anziani, non so, vecchi, non vorrei offendere nessuno, vabbè, no, 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 avere no. più anni, maturi anziani va benissimo, <ride> esatto, di noi. E, e essere anche alla prima legislatura questo non vuol dire, però sì. ehm, ecco mi interessava anche dal punto di vista di capire la rappresentatività del Parlamento odierno sì. dal punto di vista dell'età, in quanti siete più o meno della tua età in Parlamento e suddivisi in quali partiti? Sì, cioè allora io vorrei partire da
1: un aneddoto mm-hmm. se posso. Sì, sì. Partiamo dal giorno della fiducia okay. al governo <ride> e la fiducia si esprime andando alla presidenza e a voce se si dà o si nega la mm-hmm. fiducia, no? È arrivato il mio turno e io convinta del mio no secco, essendo partito di opposizione, arrivo alla presidenza, mi guardano e mi fanno sì. E io sbalordita faccio eh, no, al quale mi ri- rispondono no, ed io incredula, dico sì e no, cioè veramente, perché dico questo? Perché erano convinti che io fosse grillina ah. e questo mi succede sempre perché sono una giovane donna del sud, ah. per cui eh, ovviamente cioè, diciamo che siamo veramente in tanti, adesso numericamente non lo so dire, ma siamo veramente tanti diciamo della mia uh-huh. età. Anche più giovani e sono tantissime donne okay. e la maggior parte del Movimento 5 Stelle, veramente di okay. moltissimi giovani, infatti per esempio la, la deputata collega del Movimento più giovane che ho io in commissione ha 25 anni, età minima per potersi uh-huh. candidare um, come deputato, però anche gli altri partiti il partito democratico per esempio non è così anziano no, come è... spesso viene ra... esatto viene rappresentato Infatti, ne... cioè...
0: nelle cose di approfondimento poi eh, posterò questi link però io cercando sì. anche sul dati istat o del parlamento vedevo che appunto il 18% dei parlamentari è della fascia dai 30 ai 39 anni diciamo sì. nella quale fai parte anche tu e vedevo nella distribuzione dei vari partiti appunto partito democratico e movimento 5 stelle sono Quelli con i più giovani, nel senso che il Partito Democratico siete in 31, mentre il Movimento 5 Stelle è in 59, però interessantemente il Movimento 5 Stelle ci sono, diciamo, nelle statistiche diverse fasce d'età. Il 5 Stelle è il 67% questa fascia tra i 30 e 39 anni, poi un altro 32% tra i 40 e i 49, le fasce più, diciamo, più adulte dal 50 in poi non c'è nessuno ed è l'unico partito che ha una connotazione così importantemente generazionale ed è molto interessante.
1: Molto interessante questo, cioè questo infatti è un Parlamento molto, molto Mm giovane, molto giovane. Mm Però io, devo essere sincera, non sono, come dire, distinguere sempre tra nuovo e vecchio, giovane e vecchio a me non non convince Mm molto, cioè la giovinezza non è l'unico criterio, diciamo, per portare creatività e idee e freschezza sì. in qualsiasi contesto, per cui secondo me ci vuole sempre anche quel po' di, di equilibrio tra, diciamo, mh, forse creatività giovanile, però saggezza eh, anziana. Eh, non è sempre così, eh, ci sono giovani più saggi mm. di, eh, degli anziani, anziani più creativi dei giovani, sì. Sì. però un giusto equilibrio. Anche il fatto, cioè, di dirà il, il Parlamento... Giovanissimo, secondo me non è quello il criterio su... su o, il oltre invasare, al fatto che, diciamo, se guardiamo
0: le... i numeri, non è neanche del tutto vero, perché l'ultima legislatura, sì. quella del 2013, aveva un 26% di, di deputati della Camera tra i 30 e i 39 anni, mentre il Parlamento odierno è un 18%, quindi sono calati in realtà in percentuale i giovani, sì. quindi... Uh, Tra numeri e imp- sì, sì, sì. Cioè, io adesso non mi vorrei impallinare troppo coi numeri, anche se sono, diciamo, da nerd della politica mi, mi, mi infoio no, abbastanza. No, lo sto dicendo che ovviamente la, la percezione mm-hmm.
1: a volte c'è cioè, in scanna, sì. per cui è giusto poi uh, controllare sì, i numeri. Sì. perché ovviamente la percezione è adesso eh, tante donne tante donne mm. giovani e eh, tanti giovani in generale sì, sì forse c- c'entra anche il fatto
0: della rilevanza che un parlamentare come tipo Di Maio eh, diciamo il fatto che ci siano tanti giovani in Parlamento è una cosa è il fatto che ci siano dei giovani che sono anche al governo è un'altra c'è una visibilità un altro, anche esatti. politica diversa mi interessava però forse anche perché ti scambiano come grillina e mi, mi interessava capire a voi deputati più o meno della stessa età capita mai di parlare assieme in maniera trasversale di temi che colpiscono in particolare la nostra generazione? Eh, questa è una domanda un po' complicata mm-hmm. un po' allora il fatto è che in
1: realtà il tempo manca mm-hmm. sempre poi ovviamente il, l'unico luogo diciamo nel quale si viene in contatto anche con gli altri deputati diciamo degli altri gruppi mm. parlamentari cioè il, sono le commissioni okay. ma anche là il tempo è sempre abbastanza limitato mm. per cui sono sempre poche battute cioè nel senso che sono poche parole che riusciamo a scambiare e ci sono sempre così tanti temi che poi alla fine non si riesce ad andare in profondità. Mm-hmm. Questo assolutamente. Poi purtroppo ci sono, cioè, mh, ci sono tentativi di, di dialogo però che a volte fruttano mm-hmm questo sì, però che poi nella maggior parte delle volte non funziona. Quindi, cioè,
0: deve esserci una volontà dei singoli di approcciare i colleghi degli esatto. altri partiti per fare un'iniziativa comune, Esatto, okay.
1: però comunque, c'è cioè, io sono per esempio il mio posto, è al, lo chiamo al confine, mm-hmm. eh, per cui lì ovviamente sa, scappa qualche provocazione, eccetera, Con là, però si entra anche in, in, in discussione, a volte magari eh, mi si dà pure ragione su qualcosa o mm-hmm. io devo dare ragione su qualcos'altro, succede quello, però è sempre molto cioè secondo me forse perché sono abituati a altri tipi di dialogo è sempre tutto abbastanza superficiale, mm-hmm. però non per propria volontà ma proprio per il contesto sì. poi ovviamente sono cioè manca sempre l'occasione ma anche già con, con i colleghi dello stesso partito uh-huh. di, di vedersi di, di scambiarsi le idee cioè anche con, con i miei colleghi vogliamo organizzare un pranzo insieme una cena rimandiamo rimandiamo <ride> perché certe volte è proprio impossibile trovare un, un, una data eh, nella quale poter parlare in Veramente con calma dei temi mm. importanti. Mi
0: ricorda <ride> come abbiamo... Ci siamo organizzati per gestire questa puntata che da gennaio eh sì, che rimandiamo. E ma... <ride> Vabbè. E purtroppo, ma questo... Eh no, sì. ma purtroppo questa è veramente la...
1: Cioè, la mm. realtà. Mm. La, la realtà di, di, di questa organizzazione che... Cioè,
0: il tempo è sempre troppo certo. poco. Eh, a, a tal proposito, per finire, diciamo, la parte principale della nostra conversazione. Sì. La cosa che forse... Personalmente più interessante di tutte mi, mi chiedevo quali sono le cose che entrando in Parlamento hai imparato sul funzionamento della nostra democrazia eh, dicevi che appunto è un, un processo costante dove impari sempre nuove cose sia dai colleghi che dai tuoi collaboratori certo. e, quindi sì insomma magari anche dando qualche nozione di cose che come elettori elettrici certo. non, a, diciamo a meno che non hai studiato scienze politiche non sai bene come certo. funziona che ne so una commissione parlamentare per dire
1: certo cioè quello che ho imparato io è che la nostra democrazia è un apparato complesso Mm. che Coinvolge, coinvolge tantissime persone impegnate a far funzionare appunto questo nostro strumento di democrazia dove ci sono tante persone e dove ci sono tanti come si dice adesso in italiano dove ci sono anche tanti temi mm. che si incrociano tante cose da fare tecniche politiche eccetera e diventa difficile mm. lavorare però comunque ci sono delle ci sono degli iter prefissati mm. ci sono i funzionamenti per cui riusciamo veramente a far lavorare questo apparato complesso poi ho imparato che i tempi sono Mm. lunghi, cioè il tempo manca sempre però i tempi sono lunghi ci sono tante idee che frullano per la testa ci sono tante cose da fare Però i percorsi dei provvedimenti ha, hanno, hanno i loro iter mm. Che devono passare E a volte ci sono anche tante cose Che poi cioè, vengono di, non dimenticate, Ma tante belle proposte Che poi alla fine non si va fino in fondo Perché magari cambia mm. il governo e, e questo è quello che ho imparato Poi ovviamente ci sono tante tappe diverse C'è il gruppo parlamentare Ci sono i tecnici I tecnici diciamo anche delle, delle, delle commissioni okay, Ci sono, sono che, che, che a fare... sono...
0: Sì. Ti, ti chiedo proprio per capire bene i tecnici sono dipendenti statali che lavorano per il Parlamento? esatto sono okay. quelli
1: che ci fanno uh, i dossier quelli che preparano uh, i temi che dobbiamo fare quelli che alla fine organizzano lo svolgimento mm-hmm. del, del, del okay, nostro lavoro e, e
0: loro sono selezionati esatto, indipendentemente, esatto. cioè non hanno un'appartenenza in teoria partita. non dovrebbero avere un'appartenenza teatralistica <ride> 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 però poi sì. Sì,
1: esatto Vabbè. <ride>
0: diciamo non hanno una tessera esatto. di partito non sono scelti esatto. da un determinato esatto, partito esatto. ok va bene volevo e averlo chiaro è okay. una, una persona che vede la cosa in maniera tecnica
1: e... Mm-hmm,
0: ok, più neutrale possibile Esatto, infatti si,
1: si, si vede che, che ne so, un, si propone un provvedimento e magari ci sono delle criticità che poi vengono, vengono fuori grazie ai tecnici che magari mm-hmm. nell'idea non, non c'era, esatto
0: Ok, ok, perfetto E in quali commissioni sei attiva tu per sì, fare degli esempi um, concreti? Allora,
1: allora io per esempio sono in commissione affari sociali mm-hmm. e che è una commissione molto interessante, però abbastanza complessa Uh, perché ovviamente tratta tanti temi dalla sanità al terzo settore eh, tutto il sociale per cui è un tema cioè è una commissione abbastanza tosta mm. um, e bisogna studiare tanto e purtroppo spesso gli atti i documenti veng- se, si dicevano anche all'ultimo momento per cui anche là è solo studiare in superficie uh-huh. per me che poi sono anche diciamo che provengo da un altro sistema è ancora un lavoro in più mm. e in più ovviamente infatti per questo eh, non lo so se poi alla fine è stata una buona decisione anche se la commissione mi piace tanto io che sono eletta all'estero in realtà mi devo occupare principalmente diciamo per 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 noi italiani Esatto, degli Mm. italiani all'estero Per cui c'è il lavoro della commissione E affari sociali che seguo Che sono praticamente sempre Da martedì a a giovedì Mm Spesso di mattino, di pomeriggio Quando non non c'è aula E però mi capita anche di poi Seguire delle sedute eh, Degli affari esteri E e di ovviamente occuparmi eh, Di tutte le tematiche che hanno a che fare Con con l'estero È un po' un doppio lavoro Mm adesso Mm-hmm. però comunque ancora in... si riesce. Ok, cioè, e ci sono tanti fortuna. altri
0: colleghi che fanno parte di più commissioni contemporaneamente? O... E allora, no,
1: in realtà si fa parte di una commissione, okay. però ovviamente sì, ci sono, diciamo colleghi che poi seguono anche altre commissioni, mm. però normalmente non, non, non è il caso. Okay. Poi ovviamente ci sono le, le commissioni riunite, per, mettiamo un, che ne so delle questioni richiedono per esempio delle commissioni riunite tra affari sociali e lavoro, mm. per Esempio. Mm,
0: e con quella di affari esteri fanno parte tutti gli eletti dalle circoscrizioni degli italiani all'estero? Eh, sì e no, okay. in realtà in passato era stato così che tutti o uh,
1: quasi tutti gli eletti all'estero e alla fine poi si trovavano in commissione esteri. Mm-hmm. Però quest'anno avevamo pensato: vabbè, avevamo pensato e risultato è che non, non è così. Mm-hmm. Cioè, abbiamo in commissione difesa, in commissione Finanze, cioè siamo un po' ovunque okay stanno esatto
0: e niente quindi altre cose che hai imparato di anche procedimenti parlamentari come funzionano tipo ho un ricordo che recentemente avevi fatto una richiesta interrogazione parlamentare scusa esatto Mm. sì esatto c'è tutti diciamo gli strumenti che abbiamo
1: noi per fare il nostro lavoro l'interrogazione per esempio si chiede al al ministero che che è responsabile diciamo per per la questione come risolvere un determinato problema che si incontra uh-huh. infatti la maggior parte delle mie interrogazioni hanno a che fare con i servizi consolari per esempio uh-huh. dove si, ci sono delle criticità e io prima di tutto faccio eh, in realtà è, è una, una segnalazione no? vedete uh-huh. che lì c'è un problema e poi eh, la seconda parte come risolviamo questo problema poi ovviamente abbiamo anche le proposte di legge che ovviamente sono qualcosa di più articolato di più complesso dove si propone proprio una legge uh-huh. io per esempio avevo riproposto una legge sull'educazione delle nelle scuole italiane, uh-huh. dell'immigrazione italiana nelle scuole italiane, perché secondo me è una, una proposta di legge che potrebbe aiutare anche a capire meglio la realtà poi di immigrazione in Italia, mm-hmm. per esempio. Mm-hmm. E poi, ci sono anche le interpellanze urgenti, per esempio, quando succede qualcosa di, di eclatante, di veramente è, è pericoloso e lì si chiede subito, e quello ovviamente c'è un percorso un po' più veloce, mm-hmm. subito al, al, al governo eh, cosa c'è da fare adesso. E cioè, questi si sono si tutti delle...
0: strumenti che vengono utilizzati principalmente dall'opposizione? o anche il partito di governo diciamo o i partiti di governo no no caso. anche
1: partiti no, no anche ovviamente partiti di governo mm. cioè eh,
0: però ovviamente
1: come opposizione magari non lo so ne fai di più mm. che ne so se sei un governo se, o se sei una maggioranza, anzi okay. particolarmente ostile a, a, non so alle donne mm. magari se vedi qualche cosa che in un certo modo si sì, ferisce le donne non, non fai un'interrogazione mm. però non, le interrogazioni non hanno a che fare in realtà con, con opposizione o maggioranza però ovviamente se sei in opposizione hai magari più motivo di fare interrogazioni perché vedi che certe cose non, non vanno bene e io per esempio le mie interrogazioni le ho fatti su temi diversi come ho detto servizi consolari però anche sul entrimento scolastico mm-hmm. dal geoblocking da risolvere in, in un altro paese oppure però ho fatto delle interrogazioni legate la commissione, mm-hmm. per esempio l'HIV e i giovani, okay. o interrogazione sui vaccini, però lì ovviamente c'è... sì, possiamo, E il, tutti. il
0: governo, quando tu fai un'interrogazione parlamentare, è costretto a rispondere o quali sono, diciamo, le tempistiche? Sì, esatto, però ci sono diversi tipi, c'è la risposta, all'interrogazione a risposta
1: scritta, mm-hmm. È quella diciamo che è quella che ovviamente puoi presentare più facilmente, però che poi ci vorrà un, po', un bel po' di tempo per ricevere poi una risposta okay. che ti arriva poi comunque scritta. Poi c'è l'interrogazione, la risposta um, immediata. Mm-hmm che fai in commissione per esempio e poi infatti il governo è presente con mettiamo un ministro o un sottosegretario mm. e la risposta ti viene data immediatamente okay. però lì ovviamente poi bisogna incardinare e calendarizzare anche quando sarà io per esempio in questo momento ho in sospeso due interrogazioni a, a risposta immediata okay. in commissione che dovevano essere <ride> e questa settimana più o meno però ancora non, non è calendarizzata mentre però Alla è già fa- presentata quando lei fa fatte queste interrogazioni immediate? E adesso dovrei controllare, però saranno sì, qualche tre settimane fa. Alla non so. faccia dell'immediatezza. Esatto, per, okay. cioè, per questo dico, perché... Però ovviamente se è una cosa urgente mm-hmm. è, è quella diciamo, è più efficace perché il governo deve rispondere subito. Mm-hmm. Mm-hmm. Esatto. Okay. Però adesso infatti vediamo, io spero che <ride> sia almeno fra due settimane così perché c'è una... e la questione, non lo so se l'hai sentito, delle targhe estere mm-hmm. eh, che con il decreto sicurezza sta creando un po' di problemi gli italiani all'estero e, e poi anche la questione della, del certificato linguistico per, per tenere la, la cittadinanza. Per matrimonio okay. e si stanno anche lì creando un po' di problemi, per cui diciamo che in realtà sono cose che vanno risolte, però okay. vediamo.
0: Ok, <ride> vediamo. grazie mille. Direi che adesso possiamo passare alle rubriche così poi ti lascio andare. <ride> grazie, sì, no, tranquilla. ritrovate a tutti e a tutti alla prima rubrica del podcast in giro per il mondo dove di solito parliamo appunto di consigli di posti dove da visitare cibi tipici da mangiare e cose di questo tipo perché diciamocelo la nostra generazione è un po' eh, giramondo partirei io dandovi invece diciamo un consiglio non di viaggio ma di informazione perché dopo 27 puntate eh, non è che eh, abbia viaggiato tantissimo da avere sempre delle informazioni interessanti dare, quindi ogni tanto vi do qualche fonte eh, di informazione canale youtube o cose simili che potrebbe essere interessante visto che questa puntata facciamo diciamo educazione civica base parliamo di istituzioni, volevo raccontarvi del, e suggerirvi di visitare il canale youtube della corte costituzionale italiana, perché sì, la corte costituzionale <ride> ha un canale youtube, è una figata l'ho scoperto qualche settimana fa preparando una, una presentazione che ho fatto alla scuola italo-tedesca Qua a Monaco, e eh, devo dire, è f- Fatto bene, nel senso che l'anno scorso, in occasione dei 70 anni della Costituzione italiana, la Corte Costituzionale ha fatto questo progetto molto bello di viaggiare in giro per l'Italia, dove ogni giudice che andava a fare dei progetti nelle scuole, a chiacchierare con i ragazzi per spiegargli come funzionavano le cose, eh, poi dopo faceva una specie di vlog dove commentavano come era andata il progetto, dove erano andati e cose di questo tipo, e ci sono anche video di progetti di, ra- di, di ragazzi delle scuole scuole che hanno fatto video di spiegazione di come funziona la corte ve ne consiglio uno in particolare che poi metterò il link nelle, negli approfondimenti dove appunto vengono intervistati quasi tutti i giudici della corte costituzionale su sia come funziona la l'istituzione della corte ma anche come funzionano i rapporti con gli altri organi istituzionali e insomma un po' come una linea guida di come funziona la nostra democrazia ed è un video francamente fatto molto bene e che è bello vedere perché c'è anche questo confronto generazionale tra i ragazzini di un liceo romano e i giudici della corte costituzionale insomma per tutti i nerd di politica come me assolutamente consigliato mentre Angela di cosa voleva parlarci perché diciamo da quando sei diventata rappresentante hai viaggiato molto come dicevi prima
1: esatto eh, ho viaggiato molto molti dicono oh, che bello viaggi tanto però poi un pochino devo dire sì viaggio tanto ma vedo le, le
0: <ride> gli aeroporti. e
1: gli aeroporti <ride> esatto no però sono molto contenta perché ovviamente eh, conosco così mm. nuovi posti che cioè che prima non conoscevo per esempio tra non troppo tempo andrò uh-huh. a, alle Canarie sicuramente non vedrò niente però comunque ci andrò e andrò mm. Ad Oslo anche Tra un po' di tempo Per cui sì Infatti sono molto Molto curiosa E molto contenta di andare Per cui eh, Di questo sono veramente contenta Poi ovviamente Conoscendo persone Così diverse Persone con delle storie diverse E ogni persona Mm. Poi alla fine è un viaggio Questo fammelo dire Anche (ride) se suona un po' così Per cui eh, eh, Sì Suona un po' Da cartolina su Facebook (ride) Non
0: lo so Però Dai te la passo
1: questo me la, me la passi un po' no perché cioè, è interessante sentire poi le loro, mm. le loro storie e, e tutto questo io viaggiare mi è sempre piaciuto anche se devo dire con rammarico che purtroppo ancora non ho fatto mm. quei lunghissimi viaggi il viaggio più lontano è stato in Israele oh. All, adesso mi sa 5-6 mm. anni fa non mi ricordo che ho fatto una settimana da sola perché avevo letto quel libro che è stato cioè, come si chiama adesso non mi ricordo più comunque un, ling- un libro ambientato in Israele e per questo mi era venuta quella folle idea okay. di, andare, di andare Diciamo nei posti Di quel libro Ed è stata una okay. settimana Bellissima uh, Piena di, di impressioni E anche un po' di avventure In senso che Sono andata da sola La prima oh no. volta Così lontana E ho conosciuto Anche nell'ostello Una carissima ragazza Con la quale Sono ancora in contatto mm-hmm. Per cui queste cose sono Poi ovviamente Con i miei amici Conosciuti durante l'Erasmus Ogni volta Dobbiamo mm-hmm. decidere Dove vederci E per cui <ride> Una volta qui Una volta lì L'ultima volta Ci siamo visti okay. a Trapani mm-hmm. Per il matrimonio di, una, di un'amica a Berlino, in Grecia. Diciamo che però comunque i paesi mediterranei sono quelli che preferisco un po' di più. Come che di sarà perché sono, e infatti, cioè, sarà perché sarà nel, nel sangue, sì. non lo so. Poi ovviamente la mia, il mio primo grande amore, devo essere sincera, mm-hmm. è stato Roma. Non è stato il mio primo viaggio, però è il mio primo viaggio mm. universitario con delle mie amiche, stato, era stato proprio a Roma, città che adesso, anche con tutti i problemi che ci sono, a volte mi sfogo perché non funziona l'autobus, non mm. funziona quello, perché poi alla fine alzo lo sguardo eh. e vedo la meraviglia eh. e, e mi tranquillizzo. Ma per curiosità, un po', adesso senza esatto. dare
0: dei, dei dati sì. che magari compromettono la, la sì. vostra sicurezza, cose di questo tipo, ma i parlamentari, <ride> quando stanno a Roma, dove vanno sì. a mangiare? <ride> dove vanno a mangiare allora io sono sincerissima
1: se c'è il tempo si va a mangiare o nella mensa o nel ristorante del Parlamento okay. se c'è tempo se no si mangia un panino in piedi nel, diciamo nella Buvette, mm-hmm. nel bar del, del Parlamento e poi ovviamente ci sono tutti quei ristorantini okay. intorno poi la sera io sono sincerissima io a casa mia o a casa chiamare, vabbè a casa mia ho il congelatore pieno del, di minestroni congelati non surgelati io <ride> la sera quando torno a...
0: Esa- il corrispondimento Componente del pacco da giù, tipo...
1: Esatto, esatto, perché così, perché già andare a fare la spesa a volte è impossibile, mm. io la sera quando torno a casa mi faccio la maggior parte delle volte il minestrone surgelato, cioè ci mette okay. poco tempo e si mangia abbastanza bene, poi come facciano gli altri? Non lo so, questo <ride> okay. non lo so, poi, ovviamente se, se, se finalmente ce la facciamo con i colleghi a organizzare una cena poi si va anche lì diciamo okay. a, in giro a mangiare qualcosina, esatto. Ok,
0: ok, ma ti capita mai che qualcuno ti ferma e, e ti riconosce? Poche volte però mi è già capitato ed è sempre una bella
1: esperienza L'ultima volta è stata all'aeroporto di di Roma Era un giovane ragazzo di Monaco mi sa proprio che mi ha riconosciuto perché poi è bello sempre quella cosa sentirsi onorevole eh,
0: ma chi io, <ride> ma chi io?
1: <ride> e poi un'altra volta invece una, una ragazza che studia a Roma mm-hmm. però che ha il fidanzato in Germania e prendendo un volo da, da, un volo da Stoccarda mi ha riconosciuta e ci siamo messi a parlare ed è stato veramente bello
0: okay, per me. Okay. cioè
1: vedere una giovane ragazza che comunque era emozionata di vedermi
0: e di mm-hmm. scambiare due parole con me è stata una bella che emozione vengo. per me sì insomma siamo finiti a parlare di tutto tranne che di consigli però è bello viaggiare ecco esatto, no 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 io dico infatti cioè io ho proprio il desiderio di fare un bel viaggio grande spero mm. prima
1: o poi eh, un po' più lontano anche perché cioè io vedo tutte le fotografie che postano di posti meravigliosi e io dico vabbè io e eh, io a fine, eh, a fine legislatura infatti chissà quando sarà però comunque no a me piace girare anche mm. anche qui nelle vicinanze dove sto io mm. ci sono dei bei posti anche con delle cascate oppure se si è amante della, della natura e sì, a me, a me piace infatti ti dico cioè il trolley ce l'ho sempre, come, mm-hmm. sempre con me però non è che mi dia molto fastidio perché sono abbastanza abituata anche okay. ho fatto sempre la pendolare per cui okay. cioè...
0: oddio sì, Vabbè. È, è, è uno cui... status esistenziale sì. esatto, è quello proprio quello C'è poco da dire. fantastico allora passiamo all'ultima rubrica e poi ci salutiamo grazie Vabbè. I'm not going ben ritrovati all'ultima rubrica modi di dire e modi di essere da quando mi sono trasferita in Germania ormai otto anni fa e mi sono messa a studiare il tedesco una cosa mi ha sempre affascinata i modi di dire riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi ogni puntata ve ne portiamo di nuovi e questa settimana io ve ne porto uno tedesco e Angela uno in Arberes ci provo ma forse okay. non me- magari metto pure qualcosa di tedesco però vai vai tanto Abbiamo tempo, vai Sì,
1: no, in tedesco una cosa che mi piace tantissimo è Ich verstehe nur Bahnhof Cioè perché è vero così a volte io anche sono da una parte e Dico infatti c'è Bahnhof, c'è un, c'è un eh, via e va di persone C'è caos infatti capisco solo Bahnhof <ride> che, che, che capisco solo stazione <ride> Esatto capisco solo stazione Infatti un, tanto, tanti anni fa un ragazzo, che, un ragazzo italiano che faceva l'Erasmus in Germania mm. Mi ha chiesto Angela ma che cosa significa questa cosa Che me la dicono sempre e io non so cosa significa Questa mi piace tantissimo mm. Poi in Arbrecht sinceramente è più che un modo di dire è un detto Mm-hmm. Eh, io purtroppo lo capisco, ma non lo parlo okay. per bene perché eh, fino all'età di tre anni mio padre mi ci par- cioè, parlava con me, poi avevo con più fratelli, meno tempo. Poi c'era anche il tedesco in giro, per mm. cui sempre di meno. Comunque, vediamo se lo faccio bene. vet prepara e Liga vet prapa. Ok, che significa il bene va avanti, ma il male va sempre
0: indietro. Ah, è bellissimo. Infatti, questo mi piace, mi piace troppo. Suona un stare... sacco Tipo il greco, mi piace un sacco. <ride> è una musica no, una... stupenda.
1: È una, una, una lingua molto interessante. Uh-huh. Anche io mh, sono molto triste del fatto di non, non,
0: non saperla parlare. Parla. Sì, mm. sì, sì,
1: però. Comunque ti capisco importante... benissimo. No, io essendo
0: cresciuta, diciamo, mezza croca, mezza terrona, e non riuscire a parlare entrambi i dialetti, ma solo a capirli. Eh, eh, esatto, sì. esatto. Um, sì, Perché sì. poi, comunque, lo senti tuo, però non, cioè non del tutto. Sì, ti senti È sembra un brano... come uno straniero a casa. Eh, esatto, dice, esatto. Tipo chiedi scusa scusate posso entrare <ride> ok sì. sì sì ok però comunque lo capisco e questa è la cosa importante sì no <ride> bellissimo veramente è un detto stupendo um, io invece ne, ve ne porto uno tedesco che mi sembrava dato al tuo lavoro di parlamentare soprattutto in quanto parlamentare dell'opposizione ovvero uh, jemanden in den Bauchfragen che letteralmente vuol dire domandare a qualcuno dei buchi nella pancia nel senso tempestare di qualcuno di domande fino a snervarlo che da quello che ci hai detto <ride> quello che fate con le varie domande parlamentari mi sembrava adeguato no, qua c'è di peggio, credimi, credimi
1: perfetto anzi, no dico anzi le domande sono belle perché Mm. da insegnante quante volte ho detto avete ancora domande? Mm -mm. e poi le domande non arrivavano poi arrivava la verifica e c'erano dei
0: problemi ma questo non l'abbiamo mai fatto e questo non l'ho mai capito ragazzi, domandate per favore eh. ecco, fantastico e così si conclude la nostra puntata Ringrazio infinitamente Angela Schirò Per il tempo che ci ha dedicato Nel salutare ascoltatrici e ascoltatori C'è qualcosa che vorresti dire Che insomma ci tieni che rimanga in testa a, a, Alla gente che ci ha ascoltato Eh ma questa era una domanda <ride> Abbastanza
1: complessa No io secondo me suona banale Però l'unica cosa che forse ci tengo a dire è Che volere è volere potere mm-hmm. Che bisogna impegnarsi Per quello che, che si vuole e che bisogna credere in se stessi e bisogna anche credere all'incredibile, cioè per dire è, è possibile cambiare il mondo mm-hmm. se vogliamo con tanti piccoli passi e tanto impegno, non come in modo da sognatrice perché sognare, però proprio veramente come, come augurio, mm-hmm. perché siamo tutti siamo tutti straordinari se veramente mm-hmm. crediamo in noi stessi. Parte del
0: cambiamento. Mm-hmm. È, è il cambiamento però infatti non soltanto come slogan però parte proprio esatto sì, sì. Mm-hmm. sì questo mm-hmm. ci tengo a dirlo ok fantastico grazie mille e Ti così a te. si conclude questa puntata se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina spero siate arrivati nel frattempo al lavoro se no tenete in duro che il famigerato pendolarismo prima o poi finisce per domande <ride> e commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com slash o scriveteci a tutti chiocciolagmail.com e ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva. Siate il vostro lato migliore, e solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consigliare il podcast ad amici o familiari, ci trovate su SoundCloud e su tutte le app dove si ascoltano podcast, quindi Apple Podcast, Spotify, Stitcher e recentemente dimenticavo siamo anche su Instagram con tutti i fanulloni podcast. Uh-huh. Se invece questa puntata vi è piaciuta così tanto che volete ascoltare ancora più materiale, date un'occhiata al mio profilo Patreon su www.patreon.com slash tutti dove potete contribuire alla crescita e al miglioramento di questo progetto anche solo con un dollaro al mese grazie in anticipo a tutti quelli che lo vorranno fare e buon ascolto per i contenuti di approfondimento questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano e nella prossima puntata parleremo con Alberto di elezioni europee ma soprattutto dei modi più assurdi nei quali l'Europa fa qualcosa per tutti noi nel quotidiano tutte le musiche sono di Kevin MacLeod del sito Incompete buona settimana a tutti e ci risentiamo tra due lunedì alla prossima!